0: 皆さん、こんにちは。大場です。1月7日土曜日に収録しております。いきなり冒頭から多番組の話なんですが、きたカフェ、今週まで正月休みです。来週からは更新できると思います。おそらく、相方うさこは、まあ、北海道ね、寒いですから、ずっと引きこもって、くっちゃねー、くっちゃねーしてるんじゃないかと思いますけれども、まあ多分元気なようですので、来週からはまたいつもの毒を吐いてくれるんじゃないかと思います。えー、この北九州の片隅、今年収録分で今回が3回目ですかね。えー、3日まで仕事が休みで、4、5、6と3日間お仕事をして、えー、今日から3連休という感じなんですけれども、さすがに休み明け三連ちゃんは仕事忙しかったですね。まあこれはね、どこの職場も同じだと思いますけれども、ドドッと仕事が来て、ドドッとお客さんが来て、あれやこれやで、まあ幸い残業まではしなくてなんとか定時で終わらせたんですが、その分非常に密度が濃くてですね、もう家に帰ったらがっくりと。で、今日なんかもですね、えー、まあ割と休みの日、昼寝することが多いんですけれども、まあ大抵1時間ぐらいで起きちゃうんですが、今日は気がついたら2時間寝てましたね。2時頃横になって、ふっと気がついたらもう4時過ぎてたというね。ありゃという感じで。まあ幾分疲れは取れたんで、えー、まあそれはそれでいいかなと思ってます。相変わらず、えー、新型コロナ大変流行っておりまして、うちの職場でもね、陽性になりましたとか、家族が陽性になって濃厚接触者になっちゃったんで休みますとかいう人がね、もう次から次に続出して、まあこれはね、もう仕方がないですけれども、まあコロナじゃないにしてもですね、発熱したりしたら、まあそもそもね、もう休まざるを得ないので本当にこれはお互い様なんですが、ただ、やっぱり頑張って仕事に来ている人たちは、その分きつい思いをするというね、まあ誰が悪いというわけじゃないんですけどね、ワクチン打っててもね、100% 防げるとかいうものでもないからですね。これは本当に仕方がないんですけども。ただもうちょっとね、取り扱いを緩めていただきたいなというのが本音のところでございます。日本の発展は北九州の俺が握るインダストリアルシティオーバーレッド日本の食は北海道に任せとけ。豊かな大地に海の恵み、うさこピンク。二人合わせて、来た来たフェのんびり不定期で、配信中私、あの、テンションないわ。でも俺はちょっとやりたかったかな。じゃあちょっとやってみて。いやだ。まあ、そんなこんなでですね、年が変わりまして、この1月から、まあ、新しいアニメが、えー、どんどんね、放映始まりまして、えー、相変わらず新アニメとんでもない本数やってますので、とてもとても全部はチェックできませんし、する気もないし、物理的に無理なんですけれども、ここ数日、えー、何作品か第1をとりあえず見て、まあ第2話以降も見てみようかなと思ったのが、タイトルをざっと言いますと、光の王、アルスの居住、ともちゃんは女の子。そして、氷属性男子とクールな同僚女子。なんか長いですけどもね。とりあえず第2話以降も見てみようかなと思います。割とハード系のアニメと、えー、まあコメディータッチのね、アニメと混在しておりますけれども。まあその時その時によってね、結構土迫力のアクション満点な作品を見たい時もあれば、まあ何も考えなくてね、頭空っぽで見れる、本話か系コメディアニメが見たい時とか。まあこれはね、その日の精神状態によって色々違ってきますので、まあ楽しんでいければいいなと思ってますけれども。えっ、ー、と、この中で光の王という作品は、ワオワオで放映されるオリジナルアニメなんですけれども、第1話が、えー、YouTube の方で先行配信されておりまして、確か、ワーワーでの放映は14日からなんですが、もうすでに YouTube で見ることができますので、こちらはね、あの、契約してない方でも、YouTube で誰でも見れますので、興味がある方は一度見ていただければと思いますけれども、この作品、えー、作品の構成と脚本を押井守が担当しているということで、監督自体はね、やってないんですけれども、ただ、えー、音楽担当が河合健治、まあ長年ね、推し作品をずっと担当してる人が、今回も音楽担当してまして、そしてナレーションを声優の酒、えー、木原よしこ。こちらもね、推し作品の常連の方で。まあなので見てると、もうこれは推し守るアニメ以外の何者でもないような、そんな感じの、まあ言ってしまえばファンタジーなんですけれども、全然事前情報なくて見てたら、前半はですね、まあ割とこう、中世紀的な世界を舞台にしたファンタジーなのかなと思ってたら、結構現代的な要素も入ってきて、まあ世界観全体がどうなってるのか、まだ正直よくわからないんですけれども、なかなかハードな展開がこの後待ち受けているような気がするので、まあもともとね、押し守る作品好きな人間としては楽しみに見ていきたいなと思います。そして、友ちゃんは女の子。これは脳からっと変わってコメディでですね。主人公の女子高生が非常にボーイッシュというか、えー、まあ言葉もね、男っぽいというか、父親が空手道場の師範で本人も、えー、幼少期から鍛えられてると。なのでめちゃくちゃ空手が強いと。ただ本人的には、えー、いわゆる女の子に憧れてるけれども、どう考えても、メンタル的にもフィジカル的にも男の子だというね、感じで。で、隣に住んでる男の子、まあクラスメイトでもあるんですけれども、そちらとのその関係にちょっと悩むと。女の子として見てもらいたいけれども、彼の方は完全に、なんて言うんでしょうね。男同士の親友みたいな感じでこう近寄ってくるというね。まあよくあるね、こうすれ違い的コメディと言っていいんでしょうか。あの、なかなか笑えてですね。こういうのはいいですよね。あの、本当に頭空っぽにして見ることができるんで。えー、結構ね、ゲラゲラ笑いながら、えー、見ることができました。まあ、他にもね、今季、例えば、えー、シーズン2が始まります。吸血鬼すぐ死ぬとかですね。あとは、もともと自分がずっと原作漫画を読んでました。久保さんはモブを許さないとかね。いろいろ楽しみなアニメが今後また始まっていきますので、ニヤニヤワクワクしながらね、第1話の放送配信を今待ってるところであります。あとですね、これあの、12月でもう放映終わったんですけれども、そうですね、あの、昨年10月以降のアニメで一番ハマったのが、タイトルご存知の方多いと思いますけれども、ボッチ・ザ・ロック。もともとは4コマ漫画が原作の、えー、主人公は後藤一人、通称ぼッチと言われる、もうすごいコミショの女子高生なんですけれども、非常に、えー、ギターがうまい。まあ中学校3年間ね、ほぼほぼ一人で引きこもってずっとギターばっかり弾いてたので、すごい上手なんですけれども、まああることをきっかけにロックバンドに入りませんかと声かけられて、女子高生4人組の結束バンドというね、バンドメンバーの1位になる。1位になるけども、もう常にコミショーモードが発動して、まあこのあたりのね、アニメならではの表現がすごいんですが、まあ顔が崩れる、溶ける、人間以外の、えー、動物になるとか、あと、まあこのアニメがね、なかなかの実験的というか大胆な演出が多くてですね、結構あの実写パートをね、差し込んできて、この<笑>チョイスがなかなかね、えー、笑えますし、ある回でですね、この主人公のぼっちちゃんが、もう緊張のあまりゲロゲロ状態になるシーンがあるんですけれども、そこをですね、実写のあのダムですね、ダムの水が放流するシーンを延々と映して表現しているというね、なんかもう無茶苦茶やってましたけれども、で、その一方ですね、その結束バンドのライブシーンの歌と、演奏のこの辺りの作画とかいうのは本当にすごくて、まあ自分もね、たまにしかライブハウスも行ってないんですが、それでも、こういった、まあ、コメディータッチのアニメーションのキャラクターでよくぞこういったね、きちんとした音楽描写、演奏描写とかやるなというね、非常にあの作画のクオリティも高くて、しかも、えー、楽曲も良くて、でこの結束バンドが歌ってる楽曲の CD とかがこの前出たんですかね。かなり売れてて、配信とかでもランキング上位を独占しているというふうなニュースも見ましたので、原作はまだ続いてますし、おそらく、ね、商売的に<笑>こんなに売れちゃうとシーズン2やってくれるんじゃないかとは期待してるんですけれどもね。あの、過去配信サービスで見ることできますので、ぼっちザロック、まだご覧になってない方はですね、あの、全然音楽に詳しくない方でも十分楽しめると思いますので、えー、ぜひぜひね、ご覧いただきたいと思います。まあ、それにしてもね、最近本当に、いわゆるこう、コミショウのキャラクターが主人公のアニメっていうのが多いですよね。まあ、そういう時代なんですけどね。あの、おもろにね、タイトルからそれを出した、コミさんはコミショウとかいうね、まあ、これも、結構いい出来のアニメでしたけれども、まあ一昔前だったらね、そういった人たちを主人公にするアニメーション、コメディでこのバランスを取りながら描写するということはできなかったんじゃないかなと思いますけれども、この時代の移り変わりと、まあ作り手側のね、うまさ、志の高さっていうのは、うん、本当にすごいなと思います。あと最近見た映画はですね、考えたら今年まだ映画館に行けてないんですが、今日ですね、あの、朝 NHK の BS4K で、1962年公開の時代劇になります、キルですね。監督、三住健ケ主演、市川雷蔵というね、大英で制作された時代劇の、まあ、名作の一本と言っていいんですけれども、こちらを久しぶりに今日見ることができまして、まあ、1962年ですから、日本映画の黄金期と言っていいと思うんですけれども非常に量産体制でこう作られててもう毎週、えー、新作どんどん作ってますみたいなそういった頃の作品でいわゆるプログラムピクチャーですねでこの作品もですね上位時間が70数分ですね80分ないんですね1時間十数分という、まあ、長編というよりも中編と言ってもいいぐらいの作品なんですけれどもまあそれだけ短いのでストーリーもかなりシンプルだし、登場人物も決して多くはないんですが、何よりこの主人公を演じた市川雷蔵の、この、なんて言うんでしょうね、清ががしさ、物悲しさ、品の良さ。あそうですね。こんな気品のある俳優って今そんなにいないんじゃないかと思いますけれども、その市川雷蔵を、えー、主人公にして、見事な映像を作り上げた、巨匠、三隅賢治。横長のスコープ画面で、このね、レイアウト、絵作りっていうのが本当にうまくて、どのシーン、どのカットを見てもですね、考え抜かれた絵を作ってるんですね。いやよくぞこのアングル、こういった角度、こういう切り取り方で描写してくれるなというね、感じで今日感心しながら見ましたけれども、でこの三隅賢治という監督は、他の作品で言えば、例えば、勝新太郎の雑踏市シリーズの第一作、雑踏市物語。こちらを監督してますし、えー、そして、市川新井造の代表的なシリーズである眠り教師郎。こちらも、えー、シリーズ12作のうちに確か3作品撮ってまして、特に自分も大好きな、えー、眠り教師郎勝負。そしてもう一本。えー、眠り教師郎、ブライケンというね、えー、作品を撮ってますが、これはもう本当に大傑作だと思います。で、後に、市川雷蔵と組んだ作品で、この後、ケン、そしてケンキ、あの、ケンの鬼と書いてケンキと読みますけれども、この、キル、ケン、ケンキで、ケン三部作と、後に言われる作品を撮ってます。まあ、ただ、これはあの、あくまで後から言われた三部作で、話的にはもう全くつながってないんですね。監督が三隅賢治、主演が市川大蔵と。もう共通点はそこだけなんですけれども、どの作品も非常に素晴らしい。もう本当にあの画面に引き付けられるような映画なので、テレビ放映とかね、された際にはぜひご覧いただきたいと思います。まあとはいえね、もう市川大蔵もね、亡くなって相当経ちますから、今の若い人とかではね、もう当然のお名前も知らないんじゃないかと思いますけれども。まあこういったね、素晴らしい俳優が勝ちていたということを頭の片隅に入れていただければいいかなと思います。配信するよ、夜のゆいろく。本当だべし、いいんでしょう。はい、配信するよ、夜のゆいろく。それでは皆様。聞いてみてね。はい。それでは、ハッシュタグの紹介をさせていただきたいと思いますけれども、えー、だいたいね、あの、この番組のハッシュタグをつけてつぶやいていただいている方は、ほぼ固定されていらっしゃいますので、ドドンとまとめて紹介させていただきたいんですが、アポロさん、アヤホ、アットマーク、リスナー復帰中さん、クレアネギリンゴさん、いつもね、あの、つぶやいていただいてありがとうございます。昨夜さんもつぶやいていただいてましたね。え、ありがとうございました。そしてですね、ゆいまるかっこ快速旅団さんからは、これはトップガンマーヴェリックの回の感想ですね。エンタメ映画の教科書みたいな作品。何しろトム・クルーズさんはすごい吸引力といただいております。ありがとうございます。まあ本当そうですね。エンタメ映画の教科書ですよね。で、ぶっちゃけ言えばですね、あのトップガン一作目って、最近もね見直しましたけど、そんなに自分面白いと思わないんですよ。まあ、あの頃確かに受けましたけれども、ただ今見てもどうなんだろうと。決してその時のトム・クルーズも魅力的には思えないんですが、ただ今回のマーベリックは本当に全然もう別次元の、えー、作品という感じにはなってましたね。まあ、これ一つはね、やはりトム・クルーズがミッション・インポッシブルとかで見せたね、体張ったアクション、スタントアクションのもう、連発をね、ずっと我々ここ何年も見てきてますから、その延長線上でマーベリックを見てるという点もね、ありますけれども、まあそこで、うん、やっぱり何割ましかには多分なってるんじゃないかなと思いますけれども、それでも非常にエンタメ作品の王道みたいなね、映画を作ってもらったんで、よくぞやってくれたなという感じでしたね。そして、えー、黒柳りんごさんから、もう、あ、こちらもですね、えー、そのトップガンマーベリックの感想で、2作品とも見ました。トップガンは前作も見たけど、記憶にないです<笑>。そうですか<笑>。うん、まあ、それわかる気がしますね。まあ、実際ですね、これ1作目見てなくて、いきなりマーベリックだけ見ても全然 OK だと思います。うん、必要な情報は全部もう、あのー、マーベリックの中に載ってますので、で、それ想像してもらって、1作目見直すと、あ、なるほどなと、う頷くところは多いと思いますけれども、一作目を見ておかないと、感動できない、理解ができないとかいう作品ではありませんので、全然大丈夫じゃないかと思います。あとですね、あの、リンゴ参加の感想で、呪術回戦夏までにおさらいですね、と。自分もですね、えー、昨年末、アマゾンプライムビデオで、呪術戦ゼロを2回見まして、で、原作本も読んで、で、結局、えー、原作のシリーズの方ですね、えー。第1巻から最新巻、21巻でしたっけを正月ずっと読んでたというね。もう新年早々、えー、呪いを浴びてたという<笑>感じでしたけれども。え、まあこれで予習も復習もバッチリなんで、7月からシーズンツンドーンと来いという感じでございます。はい。そして最後に、あ、こちらも黒柳りんごさんですね。えー、北九州の片隅百626回と627回、明けましておめでとうございます。10回戦ロは、私も原作から映画でした。スパイダーマン早く見たいじっくりと、といただいております。ありがとうございます。スパイダーマン、ノーウェイホームのエクステンディットエディション。11分ですか。長いバージョンですけれども、この前の回でも言いましたけれども、最後の最後の最後のシーン、もう本当に見てくださいと。もう、それしかも言えないですね。もう、そのシーンを見るだけでも、このバージョンを見る甲斐があると断言しちゃってもいいと思いますので、え、ノーウェイホームね、感動した、面白かったと思われる方は、ぜひこちらのバージョンもご覧いただければと思います。それにしてもね、トム・ホランド主演の新しいスパイダーマンシリーズ、MCU の中でやるよ、みたいなね、まあ、それとなく噂というか、情報が流れてきてますけれども、正式発表がまだないので、具体的にいつからスタートかはわかりませんけれども、期待して待ちたいと思います。はい、そういったわけで、非常にさっくりとですけれども、ハッシュタグの紹介は以上でございます。まあ本当にね、えー、夜中いろんなことが起こっておりますけれども、くれぐれも、えー、健康には気をつけて、えー、明るく楽しい2023年を皆様と一緒に過ごせて、いけたらいいなと思ってます。と言ったらなんか大げさですけれども、この番組をね、まあ、ぼちぼちと、更新頻度は下がるかもしれませんけれども、ぼちぼちとやっていきたいと思いますので、お時間がある時に聞いていただければと思います。はい、それでは今回はこの辺で。